месяцев. Изначальная четверка. В греческой космогонии изначальная четверка обозначает первые четыре известные сущности, элемента. Как пишет Гесиот в своей теогонии, первым элементом, появившимся на свет, был хаос, гигантская темная бездна. После него, но не из него, появилась Гея, земля. Затем Тартар, буквально глубокое место. И, наконец, Эрос, эротическая любовь. Они также считались самым ранним воплощением богов. Космогония. Образованный от греческого слова «космос», буквально «порядок». Этот термин означает «сотворение мира», о котором часто идет речь в мифах. Мелии. Союз нимф Ясеня. Мелия по-гречески Ясеневы. Мелии, как гиганты и Ирини, Фурии, были детьми геи, рожденными от крови Урана. Как пишет Гесиот в «Трудах и днях», Мелии породили третью расу людей, известную как бронзовая раса, ужасных и сильных. Океаниды. Собирательное название, данное морским нимфам, дочерям титанов океана и эфетиды. Хотя океаниды и не обладали бессмертием, они жили очень долго. К людям они обычно относились доброжелательно. Их часто изображали играющими вокруг киля и носа плывущего корабля. Олимпийцы. Этим термином обычно обозначают 12 олимпийцев, которые стали править миром после свержения титанов во время войны, титаномахии, и обитали на горе Олимп. Как правило, к ним относят Зевса, Геру, Посейдона, Диметру, Аполлона, Артемиду, Диониса, Афину, Ареса, Гефеста, Гермеса и Афродиту. Подземное царство. В разных источниках оно описывается по-разному, но в совокупности подземное царство включает в себя Тартар, место заключения титанов и наиболее дерзких смертных, особенно таких, как Тантал и Сизиф, которые оскорбили богов, Аид или Эреп, куда попадали остальные смертные. И, согласно Вергилию, но не греческим поэтам, Элизий, Елисейские поля, место упокоения героев. Главной рекой, отделявшей подземное царство от мира живых, была Стикс, хотя перевозчик душ мертвых Харон перевозил их через другую реку — Ахерон. Титаномахия. Десятилетняя война между титанами и богами-олимпийцами. После свержения своего тирана-отца Урана, Кронос стал бояться, что такая же участь ждет и его самого. Он стал пожирать своих детей, но одного ребенка, Зевса, у него обманным путем забрали, впоследствии спрятали и вырастили на Крите. Позже Кроноса вынудили изрыгнуть других детей и вместе с Зевсом, гигантами и циклопами, от которых Зевс получил свою знаменитую молнию, он сражался против титанов, которые в конечном счете были повержены и брошены в Тартар. Хаос Согласно древнегреческому поэту Гесиоду, первым событием, которое произошло в космосе, было рождение или появление на свет хаоса. За хаосом появились Гея, Тартар и Эрос. Их называют изначально четверкой, первыми известными сущностями, существами. Все, что пришло в этот мир позже, произошло в конечном счете от одного или нескольких элементов этой изначальной четверки. Хаос — это не полный беспорядок, как принято считать сейчас. Скорее, это разверстое пространство, бездна. Действительно, слова «хаос» и «бездна» этимологически связаны. По логике мифа, хаос предложил место, в котором мир мог бы развиваться. Хаосу дается одновременно и физическое пространство, и мифологическое существо, понимание. От него произошли две другие космические сущности — тьма и ночь, 
которые, в свою очередь, породили остальные элементы космоса. Как тьма и ночь, потомки хаоса были в основном нематериальными элементами – смерть, сон и дисгармония. В первом веке до нашей эры римский поэт Авидий представил иную космогонию. Мир изначально состоял из бесформенной материи – хаоса, внутри которого царили беспорядок и дисгармония. Противоположности воевали друг с другом – тепло с холодом, влага с засухой, твердое с мягким, тяжелое с легким – пока лучшая природа или какой-то из богов не навели порядок во Вселенной. По версии Авидия, хаос действительно характеризовался состоянием полного беспорядка. Первым элементом, который появился на свет, стал хаос – гигантская темная бездна или пропасть. 